0: la integridad de personas migrantes. Este sistema de trenes, también conocido como la bestia o el tren de la muerte, era usado por migrantes como una peligrosa alternativa para evadir puntos de control e ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria, se lee en un comunicado publicado por la empresa. Tocorón. ¿Qué hay detrás de la intervención del Centro de Operaciones del Tren de Aragua? La periodista de investigación y consultora de seguridad Rona Rísquez, autora también del libro El Tren de Aragua, considera que hay varias razones detrás de la intervención de la cárcel el mismo día de la presentación del cuarto informe sobre Venezuela de la misión de determinación de hechos en la Organización de Naciones Unidas y a pocas horas de la proyección de una serie de videos en Times Square, Nueva York, sobre las torturas ejecutadas por el gobierno contra los presos políticos en el país. Habitantes de las minas de Baruta resuelven sus problemas sin ayuda del gobierno. Desde el sector Las Minas de Baruta, en la Gran Caracas, seis vecinos denunciaron cómo las propias comunidades resuelven las carencias de agua y alimentación. Ellos se acercaron al grupo de Ari Móvil, un camión de información de la Alianza Rebelde Investiga, conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y Tal cual, para contar su situación. Trabajadores universitarios hacen ayuno de 12 horas para exigir salarios dignos. Los universitarios iniciaron un ayuno de 12 horas con la intención de mostrar la realidad de los hogares venezolanos. El ayuno se inició desde las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 7 de la noche, aseguraron los dirigentes. Este ayuno forma parte de la cotidianidad del venezolano pues el sueldo no te alcanza y saltas una y hasta dos comidas. Esto no es nada típico, anormal o de otro mundo. No soy estoica o una valiente porque estoy aquí presente, es el día a día de nosotros, dijo la jefa del Departamento de Trabajo Social de la UCB, Saraí García. En Táchira, desconocidos lanzan panfletos contra periodista Luz Frandi Contreras. Un carro blanco llegó a las 6 de la tarde del día 19 de septiembre a la sede del Colegio Nacional de Periodistas en el sector La Concordia de San Cristóbal y lanzó unos panfletos con fotos de Luz Frandi Contreras, periodista de la televisora regional del Táchira. En la imagen, además de fotografías de Contreras, se lee «Luz Frandi politiza la labor periodística». Terminarás como Seir Contreras, escondiéndose y sin empleo, en referencia al ex trabajador de Globovisión. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes, Katherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414 230 2934 una de la tarde con quince minutos, la una con quince, nosotros seguimos en este país. Aprovecho de recordarles nuestro punto de contacto para la mensajería de texto, también para los mensajes de WhatsApp. Nos pueden escribir por el 0424 552 6638. Vamos a continuación a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País.
2: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B de alegría.
3: Una de la tarde y dieciséis minutos.
4: volumen
5: alegría. Súbele,
6: Cifras que alarman y que van en aumento.
3: Que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Fe y Alegría. Alianza por la Educación. Fe y Alegría.
5: y Alegría. Fe Alegría. Alegría.
2: Descárgate de nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde con eh, 21 minutos, la una con veintiuno. Les recuerdo nuestra encuesta EPP, EPP, encuesta en este país del día de hoy. ¿Qué opinión tiene usted sobre la política carcelaria del gobierno nacional nos puede dar sus opiniones estamos haciendo esta encuesta por la red social X antiguamente conocida como Twitter pero también usted nos puede dar sus opiniones, comentarios, puntos de vista por el 0424 5526638 a esta hora de la tarde me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Miss Misbeli Ramírez ella es la presidenta en el estado Lara de la Fundación Alzheimer de Venezuela. La tenemos el día de hoy invitada a propósito que internacionalmente en todo el mundo se está conmemorando, se está llamando la atención sobre el Alzheimer. Muy buenas tardes, Miss Belit. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
7: Buenas tardes, Andrés. Eh, gracias por la invitación, gracias por hacerte eco hoy, eh, 21 de septiembre, que se conmemora el mes mundial eh, del Alzheimer, para poder hablarles este año de lo que está preocupando a nivel mundial la condición de esta patología.
1: ¿Por qué celebrar, por qué poner un día mundial eh, sobre esta eh, enfermedad, sobre esta patología? Misbeli, ¿y por qué llamar la atención como se hace al, al dedicarle un día en todo el mundo a el Alzheimer? Eh,
7: mira, Andrés, ¿sabes inicialmente se me dicho que se dedicaba solo el 21 de septiembre para conmemorar. No celebramos. Conmemoramos ese día para rendir un tributo, un homenaje a los familiares cuidadores y a los pacientes que están diagnosticados con esta condición. Eh, Posteriormente, ya a partir de hace um, año y medio, dos años, eh, la Organización Mundial de la Salud y Alzheimer's Disease International eh, consideró que un día era muy poco en razón de eh, las alarmas, y más aún en este año que están encendidas, respecto a los registros estadísticos, puesto que, fíjate que alguien nos, nos plantea que, hay 57 millones de personas con el diagnóstico actualmente de demencia y que la cifra se está apuntalando para el 2050 para triplicarse. Entonces están encendidas las alarmas porque este es un problema no solo de un diagnóstico a un paciente, a una familia que se ve afectada, a un segundo paciente que se llama, que es el cuidador, y además de eso, ser un problema ya de salud pública y que tiene toque ya a nivel mundial. Uh -huh. Hablamos también acá en Lara, que teníamos los registros, nosotros ya clínicos, que el año pasado teníamos 350 pacientes, y ahora este año se nos sumaron 85 más. Wow. Estamos hablando de más de 400 de uh -huh. pacientes. Estamos hablando de los registros. Hay registros subclínicos que nosotros les conocemos. Hay mucha gente allí en familias, en casas, en la calle, que está desarrollando este proceso de demencia, en este caso Alzheimer, que tiene una trayectoria de data, o sea que cuando se manifiesta ya la situación clínica es porque se viene desarrollando 10 o 20 años antes.
1: ¿Cómo diferenciar el Alzheimer de otras enfermedades mentales donde también puede perderse de alguna manera la, eh, pueden haber síntomas parecidos con otras enfermedades. ¿Cómo se diferencia eh, el Alzheimer de otras sí. enfermedades también mentales?
7: Sí, sí. Bueno, para puntualizar, eh, y, y gracias por esa pregunta porque la hace muchísimo, ¿verdad? Y en realidad el Alzheimer no es una enfermedad mental. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro que hasta el momento no tiene cura, que como lo dije anteriormente es de larga data y que presenta unos signos y unos síntomas muy específicos uh -huh. que no se ciñen solamente a la pérdida de la memoria, porque la gente relaciona y hasta de manera jocosa, por eso es que eh, nos empecinamos en hacer campañas de psicoeducación, de información, de capacitación, porque esto no se trata solamente que porque estoy olvidando las cosas, sino que hay otras condiciones que, que se distinguen y que pueden cursar con algunos signos o síntomas de otras patologías, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver el Alzheimer con una enfermedad mental. Es una enfermedad del cerebro, una enfermedad que afecta las funciones principales del cerebro, funciones ejecutivas, de orientación, de cálculo, y tiene es, es, es ese deterioro que se ocasiona porque hay este daño a nivel neuronal causa cambios a nivel de comportamiento. El uh -huh. paciente a lo mejor era un paciente tranquilo y de pronto se torna agresivo o viceversa. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es eso, en es categorizar eh, puntualmente que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa.
1: Y la, la atención, digamos, de las personas con Alzheimer... Eh, ¿Hay centros especializados en Venezuela para atenderles? ¿Qué se hace si, si se empiezan a identificar esos síntomas? ¿Dónde acudir? Eh, ¿Se debe ir más con un neurólogo, con un psiquiatra? ¿Cómo, cómo dar respuesta si nos encontramos en, en, en nuestra familia con una persona con la, a la cual se le empiecen a identificar algunos síntomas relacionados con el Alzheimer?
7: Ok, mira, eh, principalmente pues poder decir que existe Fundación Alzheimer de Venezuela y la sede núcleo está en Caracas y hay eh, 15 capítulos en todo el territorio nacional, entre ellos está el Estado de Lara y nosotros brindamos esta información cuando nos llaman a nuestros teléfonos de contacto para buscar información y nosotros canalizar. Obviamente, esta es una enfermedad. Que la, la trata el neurólogo La trata el psiquiatra La trata el geriatra mm -hmm. Y en este caso tenemos en Fundación Alzheimer Los especialistas Y los neuropsicólogos Que nosotros como Fundación Alzheimer Lara tenemos un protocolo Cuando nos llaman Nosotros los invitamos A que puedan acudir y darle la asesoría Y poder hacer una, una evaluación Neurocognitiva al paciente De esa evaluación eh, se determinan las conductas a seguir, bueno, lo referimos al neurólogo, al psiquiatra, o si requiere este, to, la conducción que, que se considera pertinente en este caso, porque en esa valoración se determina cuál es la condición más predominante que tiene el paciente para poder determinar si está en un proceso de deterioro cognitivo leve o si ya está en un proceso de deterioro avanzado que se pueda declarar como un tipo de demencia, en este caso, sí es Alzheimer, porque hay más de 66 tipos de demencia. Y Alzheimer es una de las más comunes. Mm. Entonces, en este caso, nosotros como fundación nos pueden contactar al 0414-511-0933 y allí, gustosamente, les atendemos y con nuestro lema de cuidar con amor le damos todas las, las directrices que puedan hacer
1: eh, Miss Misbeli, muchísimas gracias. Por favor, repites el número de teléfono y si quieres agregar algún, otra, algún otro aspecto que probablemente yo no te haya preguntado.
7: Sí, sí, como no. Mira, este, repito nuevamente el número de contacto, 0414-511-0933. 0414-511-0933 y queremos invitar a la población eh, si me permite eh, mm -hmm. esta sí, tarde sí. tenemos una valoración neurocognitiva gratuita, una charla gratuita donde vamos a hablar sobre los factores que, que nos ayudan a identificar para reducir riesgos dentro de la campaña de este año 2023 que dice reducir riesgos ahora nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde se pueden hacer cosas para tomar previsiones, mejorar la calidad de vida y poder este hacer de alguna manera una protección a nuestra salud de manera integral y poder hacer este cuidado de nuestro cerebro. En este caso, pues hacemos esta invitación y la invitación formal para este sábado 23 que tenemos la octava edición del foro. Hablemos de Alzheimer, reducir riesgos ahora, están cordialmente invitados, este Andrés, si deseas asistir a acompañarnos con tu equipo, vamos a estar allí y van a ver cinco especialistas hablando de eh, estos factores, en este caso va a estar la doctora Nava, reconocida anestesióloga del Estado Lara, que va a hablar de eh, los mitos o realidades qué tanto de verdad o mentira hay de la enfermedad de Alzheimer y la anestesia, también va a estar la doctora este, Maribón eh, Guzmán, endocrinólogo reconocido de nuestra ciudad, que va a hablar de la condición metabólica, problemas de tiroides y la relación con posible desarrollo de demencia. También va a estar la licenciada de Nena Belandia, que va a hablar de la obesidad, que es un factor de riesgo ya reconocido dentro de los 12 factores que vamos a hablar esta tarde en, en la avenida Lara Final, donde está... este. Lama, en el centro Riolama, ese centro de farmacia mega que está allí, ahí va a ser la conferencia Entrada Libre, y también van a haber dos especialistas neuropsicólogos, va a estar el psicólogo Ángel Pereira, que va a hablar eh, de las enfermedades neurodegenerativas y la, eh, lo que es la intervención de estimulación cognitiva, que si, si hay respuesta ante el Alzheimer con esta esta parte de intervención neurocognitiva y Miss Beli Pereira que es la psicóloga va a hablar sobre la atención al cuidador que siempre hay un temor si mi mamá, mi papá o mi familiar sufrió de Alzheimer, yo estoy en riesgo también, entonces pasar de ese temor a tomar acciones que es lo que podemos hacer.
1: Muchísimas gracias Miss Beli, era Miss Beli Ramírez, presidenta de la Fundación Alzheimer de Venezuela en el capítulo del Estado Lara a propósito de que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer también nos lo dijo ella eh, se conmemora el mes septiembre es el mes del Alzheimer para llamar la atención sobre esta patología una de la tarde con 29 minutos nosotros vamos a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más de En Este País
2: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B Alegría.
3: Una de la tarde y treinta minutos.
4: Súbele el volumen
5: a
2: tu fe con alegría. Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
8: muy buenas tardes, a esta hora les saluda Irmis Ruiz para presentarles el siguiente avance informativo. Amnistía denuncia el incumplimiento de obligaciones internacionales con migrantes venezolanos. Colombia, Ecuador, Perú y Chile incumplen sus obligaciones internacionales para proteger a las personas que huyen de Venezuela, denunció este jueves Amnistía Internacional en su informe Regularizar y Proteger. Según detalla el documento, estos cuatro países albergan a casi el 70% de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que emigraron. Se trata de un éxodo de magnitud comparable a los registrados en la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo Occidental, afectando a todos los países de la región latinoamericana y caribeña. Hasta aquí el presente avance informativo. Les invitamos a que continúen con el programa En Este País.
2: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Una de la tarde con 32 minutos, vamos avanzando en esta tarde de noticias y vamos a meternos, vamos a, a introducirnos ahora en el tema electoral, lo hacemos con el micro que hace nuestro colega José Cheo Noguera. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La Comisión
9: Nacional de Primaria anunció en redes sociales el lanzamiento del sorteo internacional Venezuela Gana, con el fin de recaudar fondos para cubrir los costos del evento del 22 de octubre, actividad promovida por la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión y otras organizaciones en el exterior. De acuerdo con la información, la campaña no persigue fines lucrativos y se extiende a las 80 ciudades que fueron elegidas para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto y colaborar con la elección de un candidato unitario. Con un costo de 5 dólares por boleto, se espera que el sorteo que financiará a la primaria se realice el día 10 de octubre, en donde se rifarán teléfonos móviles, laptops, tablets y televisores inteligentes. Podrán participar todas las personas que deseen colaborar con los comicios, sin importar el lugar de residencia. La única limitación es la edad requerida para participar en la primaria, es decir, 18 años. Día el Tiempo, los acompañó
1: en el pitazo suena. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
5: Las elecciones venezolanas.
1: La Comisión
9: Nacional de Primaria anunció en redes sociales el lanzamiento del sorteo internacional Venezuela gana, con el fin de recaudar fondos para cubrir los costos del evento del 22 de octubre, actividad promovida por la Asociación Multicultural de Activistas Voz. Y...
1: Tuvimos un pequeño eh, problema técnico, ah, escuchamos, escuchamos en su un primer momento el micro que hizo el colega Cheo Noguera sobre lo que está um, realizando la Comisión Nacional de Primarias para recaudar fondos, es el micro Venezuela electoral. Seguimos avanzando en esta tarde, revisando qué cosas son noticia. Y por acá tenemos un tema del día, un micro que producen los colegas del de Pitazo y en este caso habla sobre la llegada a Venezuela de la llamada droga zombie. Escuchemos.
10: Desarrollado por primera vez en 1959 e introducido en la década de los 60 como un analgésico endovenoso, el fentanilo se utiliza como anestésico y también para aliviar los dolores agudos provocados por una cirugía o una condición de salud compleja que genere dolor crónico. Sin embargo, en las décadas de los 70 y 80, su uso se expandió a otros fines especialmente recreativos y en la actualidad se ha convertido en un problema de salud pública en los Estados Unidos. En Venezuela, las autoridades sospechan que la llamada droga zombie que mantiene en alerta a los Estados Unidos haya llegado al país tras la detención de un hombre con un alijo de este temido estupefaciente en el estado Táchira. Así lo informó el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, quien precisó que funcionarios policiales incautaron 45 porciones de fentanilo presuntamente de fabricación casera. No obstante, el doctor Pedro Delgado Machado, médico psiquiatra y director de Humana, aseguró que si bien es una posibilidad, no cree que esta sustancia llegue a convertirse en un problema de salud pública en Venezuela y recalcó que hay otras sustancias, incluso lícitas, que sí son motivo de preocupación en el país. No es
11: lo mismo eh, alertar que alarmar. Ha creado un alarmismo eh, en torno a este fenómeno, que realmente no tiene la connotación ni tiene la trascendencia que se le ha dado. Entonces quiero dejar eso muy claro inicialmente, uh -huh porque tenemos otros problemas de salud pública en relación al uso de sustancias que son mucho más serios, mucho más graves en nuestro país en este momento. No quiere decir que en algún momento el fentanilo eh, se vaya a ser un problema de salud pública. Yo lo dudo por las características del venezolano, pero bueno. Es posible.
10: Sobre el fentanilo detalló que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína en términos de analgesia, es decir, para aliviar el dolor. La denominan droga zombie porque es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Es
11: 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína en términos de, de analgesia, eh, es decir, en términos de aliviar el dolor. Se presenta en diversas formas, en tabletas, en pollas, en, en gotas, en, en, en pequeños, digamos, papelitos en, en, con gotas del de, fentanilo, etcétera. Eh, le dice la droga zombie porque es una droga depresora del sistema nervioso central. O sea, deprime el sistema nervioso central y entonces la, la, las personas entran en un estado de flacidez muscular, entonces sea, al estar flácidos muscularmente se mueven como unos zombies.
10: Asimismo, subrayó que esta sustancia genera dependencia casi inmediata.
11: ¿Cuál es el problema de esta sustancia? Primero que tiene un potencial enorme adictivo, o sea, si no es usado y prescrito por un médico que sabe cómo hacerlo, sabe cómo evitar que la persona desarrolle una dependencia. Eh, si no es usado por cualquier persona, pues eh, eh, la persona va escalando rápidamente en el consumo porque es muy potente, por lo tanto le atrae mucho la sustancia y, y en cuestión a veces de días o semanas ya tiene escalado una adicción. Mientras más consume, más se hace este resistente a la sustancia, con el problema que el efecto secundario de la depresión el sistema nervioso central y sobre todo la depresión respiratoria este, no se no cede y entonces las personas eh, se van dejando de respirar y por eso es que mueren, las muertes son por paro respiratorio.
1: El tema del día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el elpitazo.net Muchísimas gracias a los colegas del Pitazo por este tema del día. Nosotros también nos hemos hecho eco advirtiendo sobre los terribles efectos que tienen esta droga llamada droga zombie, el fentanilo, eh, y estamos nos, nos estamos haciendo eco de esta preocupación porque varias autoridades fronterizas, en el caso específico el gobernador del estado Táchira ha venido denunciando que está ingresando Fentanilo a Venezuela desde Colombia. Una de la tarde con 39, seguimos avanzando y ahora sí nos vamos a meter en el terreno de juego. Vamos a tener a nuestro colega Miguel Ángel Valladares y la movida deportiva. En ese
3: país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
12: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque esta noche a partir de las 7 la vinotinto femenina de mayores estará enfrentando a Uruguay en el estadio olímpico de la UCB en el primero de dos partidos pactados para efectuarse en la capital venezolana como parte de la preparación hacia los Juegos Panamericanos de Chile. El equipo nacional se reunió de nuevo luego de ganar la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en San Salvador y esta vez Vendrá nuevamente al núcleo de jugadoras que militan en el exterior. Ayer la de Tepa, Mela Conti y Deina Castellano se presentaron en rueda de prensa. Esto dijo la entrenadora italiana.
6: Bueno, yo creo que desde mi llegada eh, la selección venezolana eh, ha, ha mejorado en su estilo de juego. Ahora por lo menos intentamos eh, tener ideas idea claras clara de lo que queremos. Eh, sabemos eh, cuando jugamos contra quien sea lo que somos que ahora creo que la mentalidad también es de saber que somos buenas que era lo más importante era poder cambiar este chip que antes no lo había ahora todo el mundo la verdad que quiere jugar contra Venezuela y eso para mí es un honor eh, porque sabe que Venezuela puede competir
12: contra todas con los choques de hoy y del 25, la vino tinto femenina se reencontrará con el público venezolano luego de un par de años de ausencia. Y saltamos a los diamantes de las grandes ligas para repasar la actuación de los peloteros venezolanos en la jornada de ayer. El catcher Gabriel Moreno fue la buquía ofensiva de Arizona. Se llevó la victoria siete carreras por uno de San Francisco. Allí el barquisimetano pegó de 4-3 con una carrera remolcada. Anthony Santander de 4-2 además empujó su carrera 85 del año, aunque sus sorprendentes orioles fueron dejados en el terreno por los Astros dos carreras por uno. En la Lomita, el guanareño Martín Pérez ganó su décimo juego de la temporada luego de trabajar cuatro entradas y dos tercios en plan de relevo sin recibir carreras en la victoria de Texas 15 por 5 ante los Medias Rojas. Y nos vamos con fútbol porque hoy se publicó el listado más reciente del ranking FIFA. Allí Venezuela subió cuatro puestos para ubicarse en el lugar 53, esto después de vencer a Paraguay por las eliminatorias mundialistas. A pesar del salto, la Vinotinto sigue en el noveno lugar de Conmebol, solo por delante de Bolivia y a un lugar de los paraguayos. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de este País.
3: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
1: Una de la tarde, una de la tarde con 43 minutos. Ya tiempo de ir a identificar esta red nacional de Radio Fe y Alegría. Pero antes de irnos a la identificación, les quiero dejar con el micro Media Análisis Informa. Les presentamos media análisis e informa noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
5: Democracia y
1: ciudadanía.
9: 30 ahorristas y jubilados del Banco Occidental de Descuento sufren hoy día las consecuencias de haber confiado en la antigua institución financiera más fuerte del estado Zulia. Tras un año sin haber tenido contacto alguno por parte de la entidad bancaria, una representación de cinco personas pertenecientes a la comunidad de afectados pidió hacer escuchar su voz y exigir a la Sudeban que intervenga con una respuesta favorable a la solicitud de que sea devuelto su patrimonio invertido en el banco. Denunciaron que esta comunidad de antiguos ahorristas son hoy en día personas mayores de edad con carencias monetarias y problemas de salud, quienes necesitan el reintegro de los montos invertidos en el ente financiero para poder costear sus tratamientos y lograr tener una vejez digna. Las solicitudes de este grupo de personas han sido extendidas a distintas instancias, entre ellas al Fiscal General de la República. Vía versión final, los acompañó José Cheo Noguera.
3: Una de la tarde y 45 y minutos.
5: el volumen a con alegría, súbele, súbele.
8: No caigas
6: en estafas. No Fe no Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial.
2: Descárgate nuestra aplicación Radio Pe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Pe y Alegría.
1: Una de la tarde con 46 minutos, una con 46 A esta hora me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro invitado, Fausto Romeo. Él es director general de la organización Consenso Educativo y coordinador sectorial de Conce Comercio. Muy buenas tardes, Fausto. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
13: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y bueno,
1: siempre pendiente para hablar del tema. Sí, Fausto, te hemos visto muy activo, precisamente haciendo muchos llamados a que haya mmm, aportes, inversión de las empresas privadas en la educación, eh, pensando también que eso pueda retribuirse a la postre en las propias empresas, ¿no? Eso sería un poco la, el planteamiento que has venido haciendo.
13: Sí, eh, indudablemente este llamado que se le hace a, lo, a las cámaras de la comercio, a las diferentes empresas e industrias, es eh, eh, eh que pueda hacer apadrina tu escuela. O sea, la escuela que está cercana a tu, a tu territorio, bueno, eso es, es, es igual que los que viven alrededor de tu industria, de tu comercio, bueno, esos serán tus futuros empleados también. Entonces, queda nada mejor que apadrinar esta escuela? Pero cuando hablamos de apadrinar una escuela, no es precisamente que, bueno, yo voy a pagarle el sueldo de... No, o voy a poner y a comprar los bombillos. No, o voy a pintar. No, la idea es precisamente es realizar un trabajo mancomunado entre la Junta Directiva de ese plantel educativo público ¿okay? y la directiva de, de, de esa industria, de ese comercio, de, de ese conglomerado económico que pueda estar a, alrededor. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la idea? Que, bueno, mire, precisamente se puedan generar algunas ayudas, como algunos fondos que se pueden hacer por algunas actividades, o sea, no hay un, no hay una, un modelo único que se pueda establecer para poder hacer, realizar ese trabajo. Lo cierto es que tenemos muchas escuelas, sobre todo el sector público y algunas privadas con más vulnerabilidad, con déficit en la parte de infraestructura. Y hoy en día, en reparar, un, un impermeabilizar, eh, que hoy en día con pintar es eh, una cantidad de dinero que se roga amén de los sueldos que hay que pagarle a los maestros que bueno en el sector público está bastante deficiente y que realmente hay que buscarle una solución a esa a esa parte ambiental que el estado debe cubrir ese contrato colectivo o la convención colectiva que está pendiente mm. entonces ese es el llamado que se le ha venido haciendo a las diferentes organizaciones empresariales para que se abocen también a darle una mano, ojo cuando estoy hablando de esto esto no es ninguna innovación, ya hay muchas empresas, ya hay muchas industrias ...que hacen ese trabajo directamente... ...y no es precisamente que te voy a dar un cheque... ...o una transferencia bancaria mensualmente... ...no, eso es lo más lejos que hay... ...pero si sí hay aquello que se puede estar organizando... ...diversas actividades... ...de cualquier índole... ...inclusive hasta de contratar al personal buscar un recurso humano para poder este, verificar todas las credenciales que pueda tener ese, ese trabajador y que esté capacitado para trabajar. Porque al fin y al cabo, esta industria o este comercio, cuando necesiten en el futuro alguien de 18, 20, 25 años que venga con un título universitario, así sea de técnico medio, bueno, yo quisiera haberlo visto desde los 12 años. Entonces ya tú puedes irlo formando y con el el concepto del nuevo currículum o el modificación curricular o el currículum de técnico profesional que próximamente se va a estar haciendo, cuando digo próximamente, estamos hablando del 2024-2025, a partir de entonces, bueno, ya toda esa pasantía no es de un carácter obligatorio. No es que yo tengo que tener la obligación de recibir este muchacho que está en esta escuela cuando ya tú lo venías formando desde el primer año de bachillerato un grupo de estudiantes y bueno, ya pues cuando llegan a quinto o sexto año se pueden ir preparando y capacitando de su, dentro de esta industria.
1: Eh, Fausto, ¿qué receptividad ha tenido este, esta campaña, estos llamados que han venido haciendo tú de manera eh, sistemática?
13: Mira... Realmente eh, muchos de los presidentes de los sectores de cúpulas empresariales lo han visto con buenos ojos, igualmente con los presidentes de las diferentes cámaras y, 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 y ellos han visto que es realmente una propuesta probable, Hay que pulirla, indudablemente, hay que presentarla conjuntamente hacia el Ministerio de Educación, que la Ministra de Educación dé un visto bueno, que se pueda hacer un, un acuerdo y se pueda firmar porque esto no es una cuestión de que la industria, bueno, yo lo voy a hacer porque igual como te digo que hay industria o hay comercio que sí lo están haciendo, pero lo están haciendo de manera empírica, de manera, oye, mira, yo voy a ayudar porque esta gente hay que ayudarlo cuando realmente lo que se puede hacer algo formal para un, una firma de un convenio... ...donde a lo mejor hasta la responsabilidad social... ...ah bueno, entonces si yo voy a exonerarme... ...si yo voy a pedir una responsabilidad social... ...entonces sí tengo que aportar para impermeabilizar... ...para arreglar, para eh, o sea desmalezar... ...porque el tema es que el gobierno hasta el momento... ...sí pone un plan que es los britos miles... ...pero es un plan que se aplica desde junio, julio, agosto... Eh, ...septiembre tal vez, y hasta diciembre... ...pero eh, es, que, es que cuando uno habla de un colegio... ...cuando uno habla de una infraestructura lo decía hace poco en una entrevista, mira, tú tienes que tener obligatoriamente un plantel educativo, maestros y un plomero, porque si no tienes un plomero, eso es constante y reiterado, que se obstruye la tubería, que se rompe un, un, una poceta, que se parte una canilla tiene que tener constantemente un trabajador de esa índole de mantenimiento, a a de la persona de limpieza y todo lo que se tiene que hacer. Desmalezar un, un, un jardín o un terreno, no es que voy a desmalezar en agosto y listo, y nos vemos en agosto que viene, no, la hierba en este país estamos en el trópico y la hierba crece cada tres, cuatro meses va creciendo, y mm. después que crece que vamos a esperar a que vuelva a crecer para que en julio volverlo a cortar. Entonces, ese mantenimiento constante y recurrente también puede ser una ayuda ya es una gran ayuda que pueda hacer esa, esa, esa participación y las empresas lo han visto con buenos ojos y por lo tanto hay algunas que ya inclusive lo están haciendo desde hace años, conozco a varias y hay otras que han comenzado a acercarse entonces ya es el momento de hacerlo de manera formal
1: Bien, muchísimas gracias Fausto por tu participación en el programa
13: Gracias a ustedes por siempre estar pendiente del sistema educativo de Venezuela
1: eh, conversamos con Fausto Romeo, director general de la ONG Consenso Educativo y coordinador sectorial de Conce Comercio. Una de la tarde con 53 minutos, tenemos por acá algunos mensajes que nos han hecho llegar a través del 0424-552-6638. Por acá nos escribe Miguel Nogueras del Estado Guárico. Feliz tarde. La onda tropical, dice el señor Miguel, con tono este humor eh, jocoso, pues eh, él siempre suele recordar que no se está aumentando los trabajadores, dice el señor Miguel Noguera de Guárico. Feliz tarde. La onda tropical se llevó el aumento del sueldo del sector público y los trabajadores y pensionados. A nadie le alcanzan 130 bolívares ni para pagar pasajes. Esto lo dice el señor Miguel Noguera desde Huarico. Bueno, con el nuevo aumento que ha, ha tenido el pasaje en el transporte público en el país, que se ubica ya en 10 bolívares, pues una pensión, un pago de salario mínimo, alcanza apenas para movilizarse 13 veces al mes, ni siquiera para una vez al día. Bueno, así estamos. Por acá también nos escribe el señor Elio Rafael Salazar desde el estado Anzuate y desde Anaco. Eh, él nos dice aquí a propósito del Alzheimer que un primer síntoma para reconocer el mal de Alzheimer es cuando la persona no recuerda el número de su cédula. Muchísimas gracias, señor Elio Rafael por darnos esta precisión sobre cómo se manifiesta o cómo se puede manifestar el Alzheimer. Eh, por acá otros mensajes. Eh, el señor Juan Centeno nos escribe desde Monagas. Vamos a tomar nota de lo que usted nos está comentando, señor Juan, de los problemas técnicos que hay con la emisora de fe y alegría en el estado Monagas. Eh, él además nos dice, María Corina, la candidata, María Corina Machado, la candidata está hoy en Monagas, ninguna gasolinera está, está funcionando, esto supuestamente para dificultar la movilización de la población. Eh, también por acá recibimos un mensaje, nos escribe... Francisco Cañizales de la Mesa Técnica de Agua, Colinas de José Félix Rivas, Ámbito 2, nos dice, buenas tardes Andrés, atención al ingeniero Joel Tifor, presidente de Hidrolara, mientras muchas familias no tienen agua, se pierden miles de litros del vital líquido por la filtración localizada en la avenida principal de José Félix Rivas con calle 2, al suroeste de Barquisimeto. Él eh, reporta que desde el 2 de agosto se hizo un reporte sobre esta problemática sin que hasta ahora Hidrolara, que es la empresa hidrológica en el estado Lara, le haya prestado atención. Una de la tarde con 56 minutos. Antes de despedirnos, reviso aquí muy rápidamente la página de Cotejo.info sobre... Las verificaciones, pues el desmentido de lo que son las uh, fake news. Nos dicen acá en Cotejo.info, foto viral de un meteorito verde. No fue capturada en Venezuela. Esa foto no corresponde a Venezuela, ni tampoco corresponde al año 2023. La foto del meteorito verde no es de Venezuela, ni tampoco de este año. La gráfica se tomó al sur de India hace ocho años y en su momento recibió mención de honor en un concurso de fotografía organizado por la revista científica National Geographic. Una de la tarde con 57 minutos, nosotros pues ya nos vamos despidiendo. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen, nos acompañen esta noche cuando estaremos con la segunda emisión. La emisión nocturna de este programa, y también muy cordialmente les invitamos a que nos acompañen mañana, mañana viernes a la una de la tarde, con la emisión meridiana. Mañana, por cierto, en esa emisión meridiana estará en la conducción nuestro colega José Cheo Noguera haciéndonos una breve suplencia. Una con 58
3: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos.
5: El volumen a tu play, con alegría. Súbele, súbele.
3: Una de la tarde y cincuenta y nueve minutos.
4: El volumen a tu play,
5: con alegría. Súbele, súbele.
12: ¿Por qué es importante la educación?
6: Vamos por más
3: En la FM de todas las voces, hacemos
14: publicidad Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad Fabricación de artículos técnicos en gomas Y servicios relacionados tales como Engomados de rodillos
4: Voy a echarle que hará Siri. Oye Siri, quedo con mi vida.
0: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
6: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo. Gracias Siri.
4: feliz de este planeta Si cuento con tus besos cada vez que se me ataca Oh, también el más afortunado de este mundo Si cada vez que me despierto yo te encuentro aquí a mi ver Oh, tal vez no exista nada que me importe más que tú Y me basta con saber que estás allí Pensando un poco en mí Y tú, la vida En cada beso tú me das la vida Y tú, mi fuerza Para entender un poco más el mundo donde vivo Un tiempo para sentirse seguro donde se puede soñar. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta. Si has hecho con mi vida lo que a ti te dio la gana, oh también. Nunca llegué a decirte todo lo que siento. Yo no me atrevería a ver quién tiene ese talento. Oh. Tal por saber que estás allí pensando un poco en mí Y tú, la vida En cada abrazo tú me das la vida Y tú, mi fuente para sentirse seguro un tiempo donde se puede soñar Un tiempo donde todo luce tan perfecto Por si acaso no me muevo, que no quiero despertar Tal vez sea yo el hombre más feliz de este
3: planeta Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces
4: No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Uno. Chanel, y una mezcla de miel y café, me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me Que vuelva por ella, pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron
3: todos lados suena Radio Fe y Alegría.
4: Dime por qué yo
15: de felicidad ¿Por qué te
5: ahogas por
15: la soledad? ¿Y
4: por qué me tomas? Porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto
15: ¿Y por qué será loco testarudo? Te no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero
4: enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente
15: Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo
4: juntos No me ames que comprendo la mentira ¿Qué
15: sería si, si tu amor no merezco? No me ames, más quédate
4: otro día.
15: no desarmes, mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura de a bien que no puedo, que sin ti que siempre te
4: amo.
3: Radio que une a Venezuela con el mundo entero. Radio
5: Felo.